0: Wenn man merkt, da gibt es Trends, die man zwei-, dreimal liest, vielleicht tatsächlich die Zeit zu investieren, sich fortzubilden. Das ist ein Punkt, den, glaube ich, kleinere Unternehmen oder mittelständische Unternehmen oft übersehen, wo dann größere Firmen tatsächlich im Vorteil sind, weil es eine Abteilung gibt, die sich um sowas kümmert. Und da das Ohr eigentlich auf der Schiene zu halten, welche Trends bestehen, und vielleicht darauf jüngere Mitarbeiter zu hören, jüngere Mitarbeiter, die, die frisch aus dem Studium kommen und mit neuen Ideen kommen. Da wäre ich sehr, sehr aufgeschlossen und zu sagen: Oh, vielleicht haben wir das bei uns im Unternehmen noch nie gehört.
1: Personalwelten, der Podcast mit Nikolaus Bux. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten, unterstützt von der Tangron Personalberatung. Vieles ist im Wandel, so auch das Thema Führung. Da reden wir von Remote Leadership, da reden wir von Agile Leadership und alles das muss irgendwie gelernt werden. Führungskräfte müssen trainiert werden, müssen das Ganze verstehen, müssen es anwenden Und heute habe ich jemanden zu Gast, der genau dafür verantwortlich ist. In einer Organisation, die mit gut einer Viertelmillion Mitarbeitenden weltweit ja wohl eine der größten ist. IBM ist das Unternehmen und Alexander Ziegler ist Program Director für Learning Strategy. Alex, herzlich willkommen erst einmal und verbunden gleich die Frage an dich, Wenn irgendjemand dich fragt, was du eigentlich beruflich machst, wie erklärst du dem, was du machst? (lacht) Das ist eine gute Frage, Nick. Ähm, Ich
0: erkläre normalerweise, dass ich verantwortlich bin für unsere Learning-Strategie global. Ähm, Das heißt, wir bilden unsere Kunden aus und auch unsere Partner und auch IBMer. Und dort bin ich für die Strategie verantwortlich. Das heißt, ich schaue in neue Themen rein. Ich schaue, was es auf dem Markt Neues gibt. Aber ich mache auch die Ausführung. Das heißt, ich habe die Verträge mit unseren Partnern. Ich kümmere mich darum, dass die Dinge wirklich gut laufen. Ich schaue, was
1: funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Und was, was für eine Persönlichkeit muss man sein, um diesen Job gut zu machen? Du machst ihn ja schon ein paar Jährchen oder ja, wie viele Jahre machst du ihn schon? 15 Jahre, 16 Jahre, 17 Jahre, irgendwie so die Rille? Zwischendrin, wir haben relativ viele Veränderungen gehabt, weil wir haben relativ viel outgesourced. Wir hatten
0: Training vor 15 Jahren wirklich bei uns, eigen alle Mitarbeiter innerhalb innerhalb der Firma und haben angefangen, Partner zu nutzen, einfach um eine größere Reach zu bekommen. Weil als eine Firma, die, die mit Cloud zu tun hat und mit AI, braucht man einfach einen Reach heute ganz auf der Welt. Das heißt, auch eine IBM-Organisation, die in, glaube ich, mittlerweile 70 Ländern eine Niederlassung hat, hat Kunden in über 200 Ländern. Das heißt, man muss sich anschauen, wie man diese 200 Länder erreicht, Und und das sind die Veränderungen, wo wir dann viel Partner mit reingenommen haben, wo wir geschaut haben, wie man lernen kann. Ähm, Mhm. Insofern waren sehr, sehr viele Veränderungen über die letzten 15 Jahre.
1: Veränderung ist das Stichwort. Ähm, Was hat sich denn in puncto Führung in dieser digitalen Welt so alles verändert?
0: Der größte Punkt, der sich verändert hat in diesem digitalen Umfeld, das wirklich die Welt betrifft, ist, dass man nicht mehr seine Mitarbeiter hat und sagt, ich kontrolliere meine Mitarbeiter und jeden Schritt, den sie tun, so wie das vielleicht zu Zeiten meines Vaters passiert ist, sondern man muss sich überlegen, wie man Länder erreicht, in denen seine eigene Firma vielleicht keine Niederlassung hat, wie man Kunden erreicht, die plötzlich in dem Thema zu Massen auftauchen. Das heißt, man braucht eine sehr, sehr flexible Strategie, die dafür sorgt, dass man die Kunden wirklich richtig erreicht, mit der richtigen Message erreicht. Und das wirklich auf der ganzen Welt.
1: Und das ist ja eine Sache, die ich bin ja Headhunter und habe da auch viel mit Auftraggebern zu tun, die immer wieder sagen, wenn wir eine Position besetzen, dann möchten wir, dass die Person vor Ort ist, dort ist, wo die Führungsräume sind. Ist das Eine Sache, die eigentlich überholt ist? Ich würde nicht sagen, dass es überholt. Aber ich glaube, du
0: brauchst heute Leute, die zwar je nach Region wirklich lokal dort sitzen, aber die auch eine Erfahrung haben, die weit darüber hinausgeht und die sich anpassen können an die Dinge, die sich im Moment in unserem Leben verändern. Weil die Führung, wo ich meinen Mitarbeiter geführt habe, wie in der Vergangenheit mit Methoden, die vor 20 Jahren richtig waren, die sind sicherlich in der heutigen Zeit in gewissen Teilbereichen oder in gewissen Regionen vielleicht noch noch möglich. Aber wenn ich die Welt grundsätzlich sehe, hat sich dort sehr, sehr viel verändert. Ähm, Wenn ich schon schon Stichworte nehme wie wie Agilität. Kunden erwarten heute eine schnelle, schnelle Bedienung, und zwar eine schnelle Bedienung, egal wo sie sitzen, ob dort jemand in Sansibar in, in, in sitzt oder auf Neuseeland oder in Deutschland, der möchte die gleiche Bedienung haben. Und das ist etwas, wo sich unsere Kundenlandschaft grundsätzlich verändert hat.
1: Wenn wir jetzt mal die Führungskräfte angucken, die Führungskräfte bei euch oder die Führungskräfte bei den Kunden, ähm, da haben wir eine digitale Welt, die vieles verändert. Ähm, das Thema Remote ist mittlerweile fast schon umgangssprachlich. Ein Thema, aber auch das Thema ja, Hybridarbeiten oder das Thema agil arbeiten. Wie, wie schlägt das bei dir auf? Wie kommen diese Themen bei dir auf die Agenda? Das ist eine sehr, sehr gute
0: Frage. Und ich glaube, man muss da sehr, sehr stark differenzieren. Es gibt Rollen und Bereiche, in denen sicherlich selbst ein hybrides Arbeiten oder ein Remote-Arbeiten nicht einsetzbar ist, wo wo Arbeiten tatsächlich in einem Büro erledigt werden müssen. Ähm, Wo wo ein Kunde in ein Büro kommt, da brauche ich den Rezeptionisten. Ich ähm, brauche die Menschen, die vor Ort sitzen. Auf der anderen Seite muss man sehen, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Kunden, die eigentlich erwarten, dass man am Telefon zur Verfügung steht, die erwarten, dass man nicht mehr zwei Stunden mit dem Auto irgendwo hinfährt, um ein Meeting zu organisieren oder sagt, ich mache ein Meeting übermorgen, sondern die sagen, ich kann das Ganze am Telefon machen und ich kann das Ganze per Video machen. Das heißt, die Anforderungen unserer Kunden auf eine flexible Arbeitsweise sind enorm gestiegen in den letzten Jahren. Und das betrifft betrifft eigentlich alle Bereiche. Der Sales-Rep, der der rumfährt und seine Kunden besucht. Ja, persönliches persönliches Treffen ist sehr, sehr wichtig. Persönliche Kontakte sind wichtig. Nur das zweite und das dritte Treffen und das vierte Treffen, die kann ich heute wesentlich einfacher remote organisieren. Und eine Firma wie die IBM, Wir wir verkaufen unsere Produkte in wirklich in jedes Land auf der Welt. Das heißt, wir haben, je nachdem, wie man das rechnet, über 200 Länder, in denen wir unsere Produkte verkaufen. Da ist heute eine lokale Organisation nicht unbedingt mehr gefragt und alle Kunden verstehen es, dass in kleineren Ländern oder in Remote-Ländern durchaus die IBM keine lokale Entity hat, sondern dass der Mitarbeiter einfach flexibel ist, ähm, Mhm. zu
1: reagieren per Telefon und per Video. Und wenn wir uns jetzt mal die Menschen angucken, die Führungskräfte angucken, was sind denn da so die die Herausforderungen, die Knackepunkte, mit denen eine Führungskraft in so einem Umfeld umgehen muss? Die Knackpunkte, wenn ich das
0: von einem großen Unternehmen aussehe, sind eigentlich die Veränderungen. Du hattest es am Anfang angesprochen, agiles Arbeiten, es gibt Theorien zu servant Leadership, es gibt die Möglichkeiten, per Telefon zu arbeiten, sich nicht mehr persönlich zu sehen. Und wir haben, ich habe Führungskollegen im Alter von 20 bis 65. Und im Prinzip ist das Wichtige heute sich zu verändern und neue Ideen mit aufzunehmen, sich darauf einzulassen, dass Mitarbeiter nicht mehr in das Büro kommen und ähm, dass es auch Firmen gibt, in denen es durchaus normal ist, gar nicht mehr in ein Büro zu kommen. Und diesen Mix zu finden in seinem eigenen Führungsverhalten, den für die Kunden und für unsere Firma das Richtige zu tun in seinen Führungsstilen, Das ist eigentlich diese entscheidende Frage und das ist die Frage, wo, glaube ich, alle großen Firmen wie die IBM, ich will nicht sagen strugglen, aber wo wir unsere Herausforderung haben. Weil der Kollege, der seit 40 Jahren in Leadership-Rollen ist und vor 40 Jahren in einem Büro gesessen hat und es normal war, dass die IBM Niederlassung nur in 70 Ländern hatte und er war in seinem eigenen Land tätig, der muss sich darauf einstellen, dass ein Kunde aus einem Land anruft, in dem es keine Niederlassung gibt, der trotzdem beraten werden möchte und muss sich auf neue Leadership-Gedanken, mit neuen Leadership-Gedanken vertraut machen, muss neue Arten lernen, wie man mit Kunden kommuniziert. Das heißt, dieser Wandel, der ist die ganz, ganz große Herausforderung. Und das betrifft nicht nur diejenigen, die seit 40 Jahren im Unternehmen sind. Wenn wenn du dir überlegst, wie stark sich eigentlich unser Leadership-Verhalten auch in den letzten zehn Jahren verändert hat, Begriffe wie, wie, wie Agilität sind eine Geschichte, aber es gibt mittlerweile einen großen Fokus auf Servant Leadership, dafür zu sorgen, dass wir wirklich das Richtige für unsere Kunden tun und für unsere Mitarbeiter.
1: Erkläre kurz jemandem, der nicht weiß, was Servant Leadership ist, was, was verbirgt sich dahinter? Servant Leadership heißt,
0: wenn ich das extrem ausdrücke, nicht so zu denken, wie die Leadership-Generation vielleicht von meinem Vater, der gesagt hat, wenn ich sage, der Tisch ist rot, dann ist der Tisch rot, sondern zu sagen, Lieber Mitarbeiter, was erwartest du? Brauchst du einen Tisch? Was ist es, was dich am meisten glücklich macht? Und dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter, die in den meisten Fällen ja wirklich die Experten sind, zufrieden sind und die Hilfe bekommen, die sie wirklich brauchen am Endeffekt. Und das ist wirklich ein Umdenken, dass das passieren muss überall.
1: Was sind denn die Fähigkeiten oder nenne es Kompetenzen, die man als so eine moderne Führungskraft, die das alles irgendwie kann, die das beherzigt, was muss ich denn mitbringen, um das gut zu machen?
0: Das ist eine interessante Frage. Und wenn man das genau nimmt, muss die heutige Führungskraft all diese Eigenschaften mitbringen, die die letzte Generation schon gehabt hat, also alle diese Mhm. Basis von Controlling über Buchhaltung, alle Fähigkeiten, die vor 20 Jahren wichtig waren, muss diese Person mitbringen. Und dann muss diese Person alle neuen Ideen, die es gibt, alle neuen Trends eigentlich kennen von Agilität über ähm, Remote-Führung, wie du das schon am Anfang gesagt hattest, Themen wie Servant-Leadership. Aber diese Person muss auch selbst diese Trends weiter verfolgen und nicht stehen bleiben. Das heißt, wenn, wenn ich vor zehn Jahren gelernt habe, was Agilität ist und sehe, dass viele Firmen, heute tatsächlich in einer gewissen Form agil arbeiten, aber eigentlich nur 80 Prozent von dem, was man heute wirklich Being Agile nennt, erreicht haben, dann muss ich als Führungskraft auch diese neuen Trends weiterverfolgen und sehen, oh, am Beispiel Agilität. Es gibt mittlerweile ein Thema, das da heißt ähm, Being Agile, was, was solche Trends auf eine neue Ebene bringen. Und da muss man tatsächlich sehen, was aktuell passiert und wie sich Dinge verändern, die auch Führung, auf der Welt sich heute verändert.
1: Ich meine, du bist ja nun in der zentralen Rolle des, des, des Lehrenden, also der, der sozusagen das Thema Lernen, Weiterbilden auf der Agenda hat. Wie, wie, lernen, denn, wie lernen denn Führungskräfte so etwas? Oder wie, wie wird sowas in eurer Organisation, in der IBM-Welt, vermittelt, dass Führungskräfte eben so sind, wie du sie gerade beschrieben hast? Wir bieten unseren Führungskräften sehr, sehr
0: viele Fortbildungsmöglichkeiten. Ähm, wir haben ab und zu den Trend, dass wenn wir merken, dass tatsächlich Skills fehlen, dass wir versuchen, Dinge auch quasi als vorgegeben oder als verpflichtend zu machen. Aber wir vermeiden das normalerweise in diesem Bereich Leadership. Wir gehen im Bereich Leadership normalerweise hin und sagen, wenn wir interessante Angebote publik machen, dann erreichen wir eine gewisse Prozentsatz und diejenigen, die dann die neuen Fähigkeiten haben, reden normalerweise darüber, was wieder so diese Mund-zu-Mund-Propaganda schafft und dafür sorgt, mhm. dass auch derjenige, der vielleicht nicht von sich aus sagt, oh, ich könnte was Neues lernen, aber plötzlich hört, oh, da ist jemand überzeugt von etwas Neuem und macht sie neugierig. Das ist der Vorteil von der großen Organisation.
1: Hast du denn so ein... So ein Aha-Erlebnis gehabt, wo du sagst, wow, als wir das gemacht haben, das hat auf einmal was bewirkt, das ist großartig, das ist toll. Gibt es da so Erfahrungen, die du gemacht hast mit bestimmten Methoden, mit bestimmten Herangehensweisen, mit ja, einer bestimmten Kommunikation, sozusagen Erfolgserlebnisse im Vermitteln von Führungsskills?
0: Ich denke, meine persönlichen Aha-Erlebnisse sind sind sehr zweigeteilt. Es gibt Aha-Erlebnisse, wo ich sagen muss, kleinere neue Ideen kommen bei uns tatsächlich als eine One-Hour-Live-Session virtuell in kleinen Gruppen, wo man mit 16, 18 Mann zusammensitzt, mit einem Moderator, wo man mehr oder weniger diskutiert über ein Thema das ist super interessant in der heutigen Zeit und ist eine Methode, wenn du dir überlegst, wie viele Führungskräfte wir in der IBM haben, wo wir doch über 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 einen fünfstelligen ähm, Wert reden. Wir erreichen damit sicherlich nicht jeden mit dieser Methode, aber es ist sehr faszinierend zu sehen, wie man in solchen kleinen virtuellen Teams, die über die Welt zusammengewürfelt sind, ähm, plötzlich neue Themen lernt und sich dann dort fortbilden kann. Aber es sorgt dafür, dass der Aufwand klein ist. Die Menschen, wie gesagt, sind normalerweise diejenigen, die sich dafür interessieren. Das heißt, man hat sehr, sehr offene Diskussionen, einen Moderator, der die Themen kennt, der einem so ein bisschen hilft. Das sind dann, waren bei mir tatsächlich so die Aha-Erlebnisse, wie man neue Leadership-Styles lernen kann und, und darüber lernen kann, um danach sich dann, ich sag mal, persönlich weiterzubilden. Auf der anderen Seite gibt es auch Dinge bei uns, wo tatsächlich Face-to-Face-Workshops Sinn machen, auch wenn sie kurz sind. ähm, Tatsächlich in in gewissen Gebieten mal in einem Raum zu sitzen, auch mit zehn Kollegen, kann sehr, sehr interessant sein, gerade wenn wenn es größere Themen sind, wenn es komplexere Themen sind, die man lernen möchte.
1: Wenn du, der du in einer, ja, der wahrscheinlich weltweit größten Organisation arbeitest, jemanden, der in einer sehr kleinen, vielleicht mittelständisch geprägten Organisation einen Tipp geben sollst, eine, einen, einen Impuls geben sollst, wie er dieses Thema Modernisierung von Leadership, von Führung, wie er, wie sie das angehen soll. Völlig egal, ob es jetzt auf der Geschäftsführungsebene ist, ob es aus dem Personalbereich heraus ist. Gibt es da irgendwie so ein paar, paar Kicks, wo du sagst, also das ist ein guter Tipp. Ein
0: guter Tipp von meiner Sicht ist, vielleicht in seinem Plan, in seinem jährlichen Plan dafür zu sorgen, dass man tatsächlich sich fortbildet, dass man Management hochqualitative Management-Journals auch liest in Hinblick auf Leadership und sagt, ich sehe mal, was es dort gibt, sich damit beschäftigt und das wirklich regelmäßig. Es geht nicht darum, das einmal zu machen und dann fünf Jahre liegen zu lassen, sondern regelmäßig sich dort fortzubilden und dann tatsächlich zu sehen, wenn man merkt, da gibt es Trends, die man zwei-, dreimal liest, vielleicht tatsächlich die Zeit zu investieren, sich fortzubilden. Das ist ein Punkt, den, glaube ich, kleinere Unternehmen oder mittelständische Unternehmen oft übersehen, wo dann größere Firmen tatsächlich im Vorteil sind, weil es eine Abteilung gibt, die sich um sowas kümmert. Aber wenn ich sehe, was in Management-Journals an Ideen geboten wird, das ist oft nicht schlecht und da möchte ich nicht mal irgendwen nach vorne stellen. Und da das Ohr eigentlich auf der Schiene zu halten, welche Trends bestehen und vielleicht darauf jüngere Mitarbeiter zu hören, jüngere Mitarbeiter, die die frisch aus dem Studium kommen und mit neuen Ideen kommen, da wäre ich sehr, sehr aufgeschlossen und zu sagen, oh, vielleicht haben wir das bei uns im Unternehmen noch nie gehört ähm, und zu sehen, was, was dort jüngere Menschen zu sagen haben.
1: Du bist Professor an der Hochschule Fresenius. Du lehrst selber, du lehrst genau das, was wir gerade besprechen, nämlich Leadership-Themen. Was ist denn so deine Beobachtung, was da an, ja, ich sag mal, Nachwuchs seitens der Uni in den Arbeitsmarkt hineinkommt, was das Thema Führung angeht? Ich sehe das ja zweigeteilt. Auf der einen Seite sehe ich,
0: Studenten, jüngere Studenten oder auch Studenten, die berufsbegleitend bei uns bei Fresenius studieren, die sich wirklich auf die fachlichen Themen fokussieren und die gar nicht merken, dass diese Soft-Skill-Seite oder die Leadership-Seite eigentlich eine riesige Bedeutung hat. Auf der anderen Seite bin ich begeistert, wenn ich sehe, dass tatsächlich Themen wie Leadership bei jüngeren Menschen oder bei Menschen, die im im Beruf stehen, tatsächlich den großen Fokus haben. Das heißt, ich glaube, ich sehe, dass es einen Trend gibt, wo Menschen sagen, es ist zwar wichtig, fachlich mich auszukennen und ich muss eine solide Basis haben, aber das eigentliche Thema, wie führe ich heute und welches Handwerkzeug brauche ich dazu, das sehen schon immer mehr Menschen, dass
1: das eine gewisse, gewisse Bedeutung hat, was, was, was sehr, sehr positiv ist. Von meiner Sicht. Du hast entwickelt ein Masterprogramm Leadership. Vielleicht kannst du mal kurz skizzieren, was so die wesentliche DNA dieses Masterprogramms ist. Die wesentliche DNA war die Idee,
0: wenn ich jetzt über unser Gespräch nachdenke, eigentlich unser gesamtes Gespräch in eine, in einen Masterstudiengang zu packen. Das heißt, ich hatte am Anfang darüber gesprochen, man braucht zum Führen alle die Dinge, die es schon vor 20 Jahren gab. Ich brauche die Basis von Buchhaltung, ich brauche die Basis von Controlling, ich brauche viele Basisskills, ich muss äh, Personalverwaltung verstehen, ich muss vielleicht internationale Personalverwaltung verstehen und auf der anderen Seite brauche ich diese Informationen über, was ist denn modernes Führership? Welche Bedeutung hat Agilität? Welche Bedeutung haben Trends innerhalb der Agilität? Being agile, es gibt Unternehmen, die merken, dass sie 80% Prozent der Transformation zu einem agilen Unternehmen geschafft haben, aber ihnen fehlt noch etwas. Und das andere Thema, was wir besprochen hatten, Servant Leadership, welche neuen Trends gibt es? Und all das zusammen, das heißt, die Basis, die eine Führungskraft braucht, um die man nicht drumherum kommt, plus einen gewissen Blick auf das Internationale immer vor diesem Hintergrund. Es gibt sehr wenig Produkte, die heute nur in einem Land verkauft werden. Das heißt, Mhm. mir ist es wichtig, dass Menschen begreifen, ich muss auch international denken oder man sollte zumindest mal darüber gehört haben. Und dann diese modernen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, das alles zusammen. Das ist das, was unseren Studiengang ausmacht und vielleicht auch besonders macht, weil es gibt im Markt grundsätzlich viele, die über Leadership reden, die dann aber Teile vergessen und sich nur auf einzelne moderne Themen fokussieren oder nur auf internationale Themen. Und was ich denke, was wichtig ist, eine Führungskraft heute braucht diesen gesamten, ich würde es im Deutschen nennen Bauchladen, um Sowohl die Probleme in einem Land anzugehen, als auch tatsächlich konkurrenzfähig zu sein und Mitarbeiter anzuziehen, die sagen, wow, das ist eine Firma mit einem Führungsstil, in der ich arbeiten möchte.
1: Wir haben jetzt über ganz viele Inhalte gesprochen, die man vermitteln kann, die vermittelt werden sollten. Das Thema Weiterbildung rückt da ganz stark in den Vordergrund. Was ist denn Die aktuell moderne Form der Weiterbildung, wie sich Menschen, wie sich Führungskräfte weiterbilden können, weiterbilden sollen. An der Stelle muss ich tatsächlich sagen,
0: ich hatte das Glück, irgendwann in der IBM anzufangen. Und obwohl ich die IBM, wie du das sagst, einfach als ein großes Unternehmen kennengelernt habe, ist es faszinierend zu sehen, dass wir sehr, sehr viel investieren in Weiterbildung für unsere Mitarbeiter. Und wir zählen die Stunden, die jemand in einem Klassenraum sitzt oder die Stunden, die jemand lernt. Wir haben das, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren angefangen. Und zurückzukommen auf deine Frage, heute ist dieses Tool, das bei uns die Stunden zählt, nicht nur das Tool, das zählt, wie viele Stunden habe ich in einem Kurs X gesessen, sondern heute zählt dieses Tool welche externen Webcasts ich mir angeschaut habe, auf welchen Symposien ich war, welche Konferenzen ich besucht habe, aber auch noch immer in welchem Klassenraum ich gesessen habe, welche Bücher ich gelesen habe, wo ich vielleicht einen Urlaub gemacht habe, in dem ich Yoga gelernt habe. Was ich damit sagen will, von meiner Sicht ist heute die richtige Ausbildung in Bezug auf Führung oder generell dieser Lernbedarf mehr als nur ein Klassenraum, wobei er nicht verschwinden darf. Und wenn man all dieses große Paket zusammennimmt, dann ist das eigentlich so der ideale Weg, um diesen Bedarf an Skills, den du angesprochen hast, überhaupt zu bewältigen für eine eine Firma und auch für ein Individuum.
1: Also das ist eine hochgradig integrierte Betrachtung dessen, was man so als Lernen ansieht, ja, also nicht nur der Klassenraum, auch das Buch, auch der Yogakurs, auch ähm, die Veranstaltung, der Urlaub, die Konferenz, ähm, alles, das ist es. Wie kriegt man, wie kann man es hinbekommen, in einem traditionellen Unternehmen so eine Denke einzuführen? Ich höre immer wieder von Personalern sehr konservative Unternehmensleitung, Zurückhaltung, was diese Themen angeht und äh, teilweise schier verzweifelt, äh, wenn es darum geht, moderne, innovative Ansätze in diesem Sinne, wie du sie beschreibst, ähm, einzuführen. Hast du einen Trick, einen Tipp, wie man diesen Personen in ihren Organisationen helfen kann? Ich glaube, ich habe zwei oder vielleicht sogar drei Tipps. Der
0: eine ist, man sollte mal schauen, was seine Mitarbeiter denken über das, was die Firma offeriert. Und wir tun das tatsächlich bei uns. Ähm, Diese Umfragen, in denen ich sehe, was Mitarbeiter denken, können sehr deprimierend sein, weil man kriegt plötzlich ein Feedback, das man vielleicht gar nicht in dieser Klarheit gesucht hat. Ähm, Wenn man das aber dann jährlich macht und in die Bemerkungen hineinschaut, dann sieht man, was die Mitarbeiter wollen und es ist faszinierend dann zu sagen, vielleicht ist es gar kein großer Aufwand und kein großes Geld, um gewisse Dinge umzusetzen. Das heißt, im im Skills-Bereich zu sehen, was gibt es schon oder, oder was denkt der Mitarbeiter und was tue ich dann dort, das ist ein ganz, ganz großer Ratschlag. Und der zweite Ratschlag ist, man sollte nach einfachen Methoden schauen, um tatsächlich neue Skills an Mitarbeiter zu bringen. Ähm, wie gesagt, wir machen tatsächlich ein Stunden workshops für Mitarbeiter mit einem Moderator. Da braucht man keinen Klassenraum, das geht virtuell. Aber ich kann tatsächlich neue Themen relativ schnell auch in einer größeren Menge rüberbringen. Und auf der anderen Seite habe ich einen Moderator, der das Ohr wirklich auf der Schiene mit den fahrenden Zügen hat, der nämlich mitbekommt, was in seinen 20 Workshops passiert ist, die er in den letzten zwei Wochen hat laufen lassen. Und hat damit, wenn ich mal uns nehme, 20 Workshops, wenn ich darüber rede, vielleicht das Feedback von 300, 400 Mitarbeitern. Das ist ein sehr, sehr guter Weg, um zu hören, was passiert, was Menschen denken, wo ihre Probleme liegen. Und last but not least... Ich denke an der Stelle auch zu gucken, wie kann ich Themen outsourcen, wo kann ich jemanden Unternehmen finden oder Plattformen, die Inhalte anbieten. Ja. Das ist der dritte Schritt, weil zu sagen, ich muss alles in-house machen, wie das vielleicht Firmen vor 20 Jahren gemacht haben, ist definitiv der falsche Weg. Und die ba- das Basis-Know-how, das ist
1: dasselbe für jede Firma. Wenn wir mal unsere letzte halbe Stunde Revue passieren lassen und du eine Botschaft, eine zentrale Botschaft in die Personalwelten senden darfst, was wäre sozusagen zu diesem Thema, zu diesem Thema Leadership, moderne Führung, was wäre deine Botschaft?
0: Meine Botschaft wäre, es sollte jeder oder, oder jede Firmenführung der Personalbereich schauen, was draußen passiert wirklich wegzugehen von der eigenen Firma und zu gucken, was passiert auf dem Markt, was macht die Konkurrenz, was macht ein anderes Unternehmen. Ähm, Ich glaube, das wäre die wichtigste Geschichte. Und dann nicht mit dieser Aussage, die man oft hört, zu kommen, oh, das passt bei uns nicht, sondern zu sehen, wie könnten wir von einem neuen Trend profitieren, wie kann man Teile von diesem Trend einsetzen, ich mache das ganz starke Statement, viele dieser neuen Trends passen tatsächlich für alle Branchen und für alle Firmen. Man muss sie nur verstehen.
1: Also da stecken ganz viele, ja fast schon Werte in dem, was du sagst. Also es ist eine, eine Grundeinstellung gegenüber dem Thema Führung, gegen dem Thema Führung lernen. Und ja, ich glaube, Albert Schweitzer hat mal gesagt, Werte kann man nicht lehren, Werte kann man nur vorleben. Und ich glaube, wir haben, lieber Alex, in der letzten halben Stunde ganz, ganz viel von dem Vorleben von dir gehört. Du lebst es, du lebst es vor. Es ist deine Passion, es ist deine Leidenschaft. Ja, es ist dein Job, aber es ist eben deutlich mehr als das. Vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Vielen Dank für das Teilen dieser verschiedenen Sichten auf die Dinge. Vielen Dank, Alexander Ziegler. Danke Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächste Episode nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt, Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolaus Bux.